0: И эта беседа об интересных жизнях Касалась бы самых обычных людей И ты можешь быть следующим нашим гостем Ага Просто свяжись со мной по нику Арина Кузо И ты уже в следующем выпуске а, По-моему, мы еще не знакомы Привет ку а, меня классно слышно? Да, все хорошо У
1: меня все нормально со связей?
0: Да, все просто волшебно Ой, я так рада, что мы с тобой созваниваемся Это очень здорово Ам... Смотри, <смех> а, давай, давай так, я тебе даю две минуты, две-три минуты, а, постарайся за это время рассказать просто максимум, что ты можешь из своей жизни, все, что нам нужно знать о тебе.
1: Хорошо, допустим, я поняла, ладно. Я немного нервничаю просто, потому что как-то я первый раз в таком участвую,
0: поэтому... Я понимаю. Не, не нервничай. Слушай, мы здесь все собрались только для развлечения, так что... Я понимаю, я типа незнакомый человек, но мы же как раз здесь для того, чтобы познакомиться.
1: Нам надо уважиться... Ну, в час максимум, потому что у меня пара по ведению в специальности, а у нас введение в специальность ведет клоун.
0: Это что значит?
1: Преподаватель весьма сомнительного характера и сомнительных привычек, я бы сказала. Такой своеобразный человек, я таких не очень люблю.
0: А что что его выделяет?
1: А, обилие шуток про женщин, странного содержания, с учетом того, что 98% потока людей — это девушки. О,
0: вот это как-то нехорошо. А,
1: я не могу сказать, что это нехорошо. Вроде у человека есть чувство юмора какое-то, вроде даже смешно, но потом, знаешь, вот сидишь и обрабатываешь информацию, начинаешь задумываться о том, что вообще... А да, 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 типа...
0: Какой смысл он в это вкладывал, Да.
1: Да, какой смысл он в это вкладывал, для чего он вообще это сказал? И знаешь, что такая наступает. А, блин,
0: да, понимаю.
1: Он прям, я не знаю, вот из всех преподавателей я просто только на первый курс пришла. Из а всех ты преподавателей... сейчас... А
0: ты сейчас на первом курсе? Да. О, расскажи об этом. В смысле, прости, я тебя перебила так. Что со всеми преподавателями?
1: А вот из всех преподавателей, я вообще очень долго, наверное, могу это рассказывать, потому что за, насколько ну, три, три недели мы учимся, я на впечатлялась.
0: А, вот
1: из всех преподавателей это такой очень странный, самый такой непонятный человек, вот вообще из всех, которые есть такой... Он еще очень странную дисциплину ведет, он сам по себе, он внешний какой-то, но я не оцениваю обычно внешних людей, вот он... И в купе с его внешностью, его манерой речи, его поведения дает вот такое непонятное впечатление. Я не знаю, как на него реагировать. Он меня пугает.
0: <сёк> типа, все складывается в одну такую странную картину, да?
1: Да, все сливается. И человек для меня представляется не как преподаватель, именно в голове, вот мысленно, модель его. А как, я не знаю, как на стендап какой-то пришла, и я еще спрашивала у старшекурсников, есть ли у него какие-то зачеты, принимает ли он вообще экзамены, нам сказали, что нет, и вообще на его пары можно не ходить, он отмечает постольку-поскольку, не знаю, в общем, это странная личность, а так, в принципе, преподавательский состав мне очень даже нравится, у меня сейчас попрет просто миллиард шуток про нашего анатома. Ой, тоже очень интересный человек. <свист> ну, после школы, мне кажется, когда ты приходишь, такой а, маленький, незрелый зяблик, а, то, только вылупившийся из школьного яйца, вот ты приходишь, и абсолютно всё по-другому, конечно. Я вообще не к этому готовилась, если честно. Морально именно, приходя в вуз. Не знаю вообще. Пока адаптиваюсь, но интересно.
0: А на кого ты учишься?
1: А, я студентка первого курса ветеринарного факультета. У меня факультет называется Ветеринарная медицина и биотехнологии. Специальность у меня 360501 в ветеринарии.
0: А что эти цифры значит?
1: Номер специальности в базе данных, по-моему, если я не ошибаюсь Я просто заучила, вот так вот У меня получилось, я так заучила, когда документы заполняла И когда у меня спрашивают, на кого я учусь конкретно Я всегда произношу полное название, может быть, кому-то будет интересно
0: Хорошо А Сейчас как бы сказать Я понимаю, типа, три недели только прошло Но интересно, какие у тебя там есть предметы Что вы там изучаете?
1: у нас вообще на самом деле достаточно много пересечений с обычной, обычной, необычной с человеческой медициной у нас точно так же, как и у них ну, базис закладывает химия, биология, анатомия это первые самые предметы, которые на первом курсе, такие самые главные самые основные, ну плюс еще латинский язык, у нас есть английский медицинский английский, ветеринарный конкретно Um, информатика, история и физра, но я тоже не могу сказать ничего про физру, потому что у меня спецгруппа по Б по зрению, и я пишу реферат.
0: Окей, окей. Тебе в целом нравится, да?
1: Вообще, это моя мечта. Была прям, я не знаю. У меня, наверное, тут стоит начать прям вот издалека. Потому что у меня в семье медик был один единственный, самый любимый, вообще просто мой идол, наверное, я могу вот так даже сказать. Это моя бабушка. <связать> а, вот, с маминой стороны. А, дабы не повторяться бабушка-бабуля, я буду называть ее либо Вера Владимировна, либо ВВ, потому что у нас в семье ее так сокращают.
0: <связать> <Вот>. <связать> очень официально. А, он,
1: да, она такая, это прям. Это человек невероятной харизмы, невероятной силы. Это самый умный человек, который я встречала вообще в своей жизни. Вот я живу не, не шибко там много, конечно, но за все это время встречал много личностей. И вот моя бабуля самый эрудированный, начитанный и самый умный человек, вот к- 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 с которым вообще давалась возможность общаться, видеться и пересекаться. Вот она единственный медик в нашей семье, и смотря на нее, я в детстве прям вот с открытым ртом и распахнутыми глазами смотрела на нее, и у меня прям вертелась мысль, Боже, я хочу быть как моя бабуля, потому что бабуля умная, бабуля может решать кроссворды, не заглядывая в ответы просто часами напролет, я тоже так хочу. Это
0: статус, это статус.
1: Это статусно для меня было тогда, для меня пятилетние малыши это было очень статусно решать конворды. Ну не знаю, ребенком была, конечно, и на мой взгляд очень много бабуля заложила во мне как в человеке, который в будущем хотел бы, наверное, заниматься медициной. Меня человеческая медицина, наверное, оттолкнула жизнь и общение с людьми. Очень много всего было, очень много нюансов. И, честно, я не могу сказать, что меня как-то отвращает мысль о том, что я ну, могла бы лечить людей. Нет, просто животных я люблю больше. Я бы сказала так. Но изначально, конечно, я с первого класса прям о боже, я хочу быть ветеринаром Да, я хочу быть ветеринаром Только туда Потом в восьмом классе я начала Очень плотно сидеть на биологии Меня прям очень увлекла Эта наука, эта дисциплина Сама в целом На УГЭ я сдавала биологию На ЕГЭ я сдавала биологию Поэтому У ну, меня на самом деле С моим набором задач экзаменов Именно конкретно на ЕГЭ Ты идешь либо на ветеринара либо на психолога, наверное, в mm-hmm. а, такая... а Еще на биофак пускают, да. Но конкретный биофак меня интересует, наверное, не так сильно, как именно ветеринарная медицина. Потому что, ну, я уже, я повторюсь, а, любовь к животным, наверное, сделала все в этом плане. Я обожаю животных, я обожаю котов, я обожаю птиц, я обожаю собак, черепашек, рыбок. А... Люблю, но боюсь лягушек, и аналогичная ситуация у меня с крысами и вообще с грызунами мелкими, они меня манят своей очаровательной пушистостью, но почему-то у меня какой-то непонятный, неизменный страх перед ними. Угу. Не могу охарактеризовать, из-за чего это произошло, потому что у меня ну, в моей жизни и крыски были, и хомячки были, и мышки у меня тоже были, и все было нормально, но я не знаю, я почему-то их боюсь.
0: А у тебя сейчас есть домашние питомцы? А,
1: у меня черепаха а, бодрствует, прекрасно существует. Очаровательная рептилия, стучит пузом а, по, ночам, а, по ночам. Особенно. У меня каждый раз, когда спрашивают а, почему у тебя, почему ты так жалуешься на черепаху на свою, я говорю о том, что у нее такой постаментик в аквариуме. Она на нем греется, сидит. Она иногда спрыгивает в воду и прям булькающий, стучащий пузом звук. Вот такой вот. И она очень любит делать это ночью.
0: А как ее зовут?
1: Вот. Черепаха Суп. Суп? Да, Суп.
0: Это... Хорошо. Класс.
1: Это имя придумал вообще мой отец. У меня отец любитель таких странноватых шуток. У него тоже юморок специфический. Поэтому э, имя черепахи дал он. А так у меня у брата у старшего кот, э, у мамы собак, и у меня тетя заботится хаски, поэтому я далеко не ухожу во всем животных, Их в жизни, ты. в
0: принципе. Класс, класс, это очень здорово.
1: Ну, это здорово, но, с одной стороны, конечно, это очень затратно во всех планах, и в моральном, и в, энерги- и в плане энергии затраты. Uh, финансовом. Uh, но они занимаются уже этим очень долго, и вроде как им нравится. Поэтому...
0: Uh-huh.
1: Не знаю. Я бы таким не занималась. Это ну, слишком тяжело, наверное. Хотя мечи животных, наверное, не легко.
0: Ты знаешь. А сколько тебе учиться? Uh, пять лет. Пять лет? Ага. Даже не знаю. <с- ну, <с- ты, <с- слушай. Uh... Если, блин, это очень, это очень круто, если у тебя сначала была такая мечта, ну, как бы с детства, да, и ты туда попала, то я тебя, наверное, могу поздравить, это, ух ты, это здорово.
1: Ну, да, это своего рода, наверное, шажок на золотую ступеньку для меня, потому что на поступление на Витфак у меня было направлено вообще все усилия, начиная с девятого класса, наверное.
0: Ух ты! Как у
1: меня... Я, извиняюсь, слово «паразит» вот это, наверное, я... я стараюсь от него избавляться, мне просто нравится, наверное, в речь его вносить. А... С девятого класса были направлены все усилия, и для меня поступить — это прям, ну да... Прям круто. Я бы не сказала, конечно, что я плохо училась или что-то в этом роде, просто в свое время мне это было неинтересно абсолютно, а вот начиная с восьмого класса, мне внезапно стало так, эм, я даже не знаю, какой эпизод подобрать, но ну интересно, ладно, вот интересно мне стало банально просто сидеть, читать, учить что-то, зубрить, узнавать что-то новое, и я поняла, что, блин, да, я хочу я хочу дальше, я хочу вперед, я хочу, чтобы, ну, я хочу, чтобы с учебой была связана ну, львиная доля моей жизни, потому что, э, ну, как, как мы знаем, медицина — это такая э, постоянно развивающаяся сфера. Медики, ровно так же, как и учителя, э, постоянно проходят повышение квалификации, э, постоянные э, новые какие-нибудь семинары, отработки. Uh, постоянно новые научные работы, которые надо изучать, поэтому uh, с учебой будет связана вся моя жизнь. И вот в девятом классе именно я прям, прям, не знаю, мне захотелось, прям очень. Это прям мечта была.
0: Uh-huh. Uh-huh. Тогда... И, и...
1: Ну, я, я девятый класс, извиняюсь, что перебила, uh, девятый класс я закончила хорошо, и, в принципе, наверное, могла бы уйти в колледж, о чём я, честно, вот прям, вот сижу сейчас и могу вот с чистой душой сказать, что я бы, блин, ушла uh-huh. с девятого класса.
0: Uh-huh.
1: Нервов было бы гораздо больше, чем сейчас, но в тот момент на, на меня на самом деле немного, возможно, надавили родители в этом плане, что да ладно, у тебя есть мозги, зачем тебе уходить, оставайся вот в 10-11 класс, но... Честно, вот, наверное, это мой совет людям. Если чувствуете, что не вывозите хоть чуть-чуть, наверное, лучше уходить.
0: Ух ты! Окей. Это на заметку. Спасибо. Ну просто на самом деле,
1: сейчас плавно из образования перед в моральное состояние. У меня ужасное моральное состояние было в девятом классе. Вы в одиннадцатом тоже, потому что.
0: Из экзаменов или.
1: У меня, в общем, ситуация в девятом конкретно была ужасная в жизни. В одиннадцатом больше из-за экзаменов, конечно, да, потому что личного времени у меня было один день в неделю, и то часов восемь. У меня биология была четыре раза в неделю, по два, по три часа только теоретического материала. У меня был русский язык, у меня была профильная математика. О, господи. Это, Это тяжело, это тяжело, но я... Наверное, но и не слишком, потому что я банально знала, на что я шла. Э, ровно так же, как я знаю, на что я иду, поступая на медицинскую специальность. Э, поэтому нытья ну, от меня именно в этом плане можно особо не ждать. Потому, ну, я морально была готова к тому, что будет, блин, очень тяжело. Очень тяжело будет. Mm-hmm. Э, поэтому, когда у меня спрашивают вот, про 10-11 класс, я всегда советую... Э, Посидеть вот летом после девятого класса, ты сдал г. неважно, как ты сдал, хорошо или плохо, просто сядь, посиди и порефлексируй, подумай на эту тему, а, нужно ли тебе а, эта нервотрепка. Потому что, ну, это, это надо далеко не всем. Десятый класс, честно, часто говорят, что десятый класс такой простой, все сидят, э, я не знаю, можно ли употребить этот троп на чиле на расслабоне. Э, <свес> никто ничего не делает, просто сиди, учись. Нет нет нифига подобного. У меня 10-й класс был просто адским. У меня в субботу было 6 уроков, и это была пара химии, пара физики и пара математики.
0: В <свес> <И это, свес> <у свес> субботу?
1: Физи-, да, у меня еще и физико-химический профиль был. Но это мне повезло. Там, если в СУЗГУМ пойти, наверное, может быть, будет чуть-чуть попроще, но вообще далеко не факт. Далеко не факт. И это не раз в 10 класс, если ты именно поставила себе цель нормально сдать экзамены, ну, ну, 200+, лично по моему мнению. Это абсолютно нормальный балл на ЕГЭ. Mm-hmm. Вот. Если ты поставил себе цель абсолютно нормально сдать экзамены, то... Ну, извините, у тебя геморрой выпадет вот на этих экзаменах, на все подготовки, на учебе Потому что, честно, вот самое простое, что я помню из 10 класса, это тема по математике, это логарифмы. А дальше просто все как в тумане, потому что ежедневная вот эта гонка, я не знаю, эм, борьба за выживание. Э, ну, честно, 10-11 класса- это не жизненное существование было. Про 11 я вообще молчу, потому что... Э, Ну, у нас просто... Опять плавно переходим в тему учебы. У меня так скачащие все, потому что у меня свежие вот эти впечатления. А, ну, я понимаю, я понимаю. У меня потрясающая преподавательница по математике в школе была. Вот это повезло. Она и есть, конечно, но просто она уже не мой преподаватель, я уже выпустилась банально. И она... Прям маэстро своего дела, филигранно знает вообще все, что можно знать, наверное, по математике, что она преподает, коли я не знаю, они вообще бы будет идти типа, в шмат преподавать. Но опустим эту тему, это исключительно ее выбор, где преподавать, а где нет. Она невероятно крутая, вот просто я обобщу ее характеристику, она очень крутая. Это прям, да. Но то, с какой стила, Андрюча у нас по математике Я другого слова подобрать не могу Это просто было вообще Издевательство над человечеством Над понятием гуманности в целом Потому что гуманности там не было совершенно Но у нас этот класс, в принципе, отлично сдал математику Даже я, с учетом того, что я в математике Вот, извините, я постучу, у меня вот деревянный подлокотник Вот я такая же, как этот деревянный подлокотник в математике Uh, у меня очень она плохо шла, и, в принципе, плохо идет, но я сдаваю ну, относительно нормальную профильную математику. Для поступления мне хватило. Слушай,
0: если сдавать профильную математику, это уже значит, что ты по определению не можешь звучать так, как твой деревянный подлокотник.
1: Тут... Дело не в моем деревянном подвохотнике, а в том, в специфике вуза, в который я поступала, а конкретно направлении. Очень часто бывает так, что ветеринарии находится в сельскохозяйственных вузах. Ну, например, в моем случае я учусь в РГАТУ, Рязанском агротехническом университете. И, ну, это, наверное, вот по большей части технический вуз. И без профильной математики до этого года ты не могла пройти.
0: Mm-hmm. А,
1: с этого года ввели, по-моему, вариативность дополнительных предметов на сдачу ЕГЭ. То есть вместо профильной математики я могла бы сдать химию. Но, честно, из двух зол я выберу то, что мне более понятно. Поэтому я выбрала математику. <laughs> потому что mm-hmm. математика, честно, я готовилась к ней очень долго. И когда я поняла, что можно сдавать химию, я решила не менять направление, а просто оставить математику.
0: Mm-hmm. Я, тебя
1: я уж не знаю, что там В Скрябинке какой-нибудь Или в Питерской ветеринарной академии В Питерской ветеринарной академии Я подавала документы Там профмат тоже был в этом году Но принимали с химией вроде
0: угу. Слушай, я вот У меня так в голову пришло Я немного перескочу э, На другую тему Но мне кажется, это будет связано Вот м- Что... Какой бы, сейчас, какой бы совет, наверное, ты дала себе несколько лет назад? То есть, вот, что бы ты хотела знать несколько лет назад?
1: Что даже несмотря на то, что говорят о тебе другие люди, те, кто тебя действительно любит и кто действительно хочет с тобой быть, будут с тобой всегда. Вне зависимости от твоего внешнего вида, от твоего состояния душевного от того чем ты занимаешься те кому ты нужна они будут рядом всегда вот и все okay. это то что я хотела сказать себе очень давно если, если бы у меня была вот возможность mm-hmm. я бы это сказала
0: класс uh... потому
1: что конкретно наверное извиняюсь конкретно no, yeah, говори, в рамках Именно в моей биографии эта фраза должна вообще, наверное, быть лейтмотивом. И мне надо где-нибудь здесь на лбу высечь, чтобы вот утром смотреть в зеркало и вспоминать о том, что мнение других людей не должно быть решающим.
0: Угу. А, а с чем это связано? То есть у, у тебя, я так понимаю, были истории, да?
1: У меня очень много историй э, с этим связанных у меня э, это больше у меня э, в свое время вот я вот так начну э, в свое время у меня произошел очень сильный гормональный сбой ужасный из-за чего я набрала достаточно большое количество веса которое несопоставимо им ну, э, э, мое ИМТ было ну, больше mm-hmm. чем нужно. Я не скажу, что у меня там было ожирение, нет, и не предожирение, даже просто у меня было больше веса, чем.
0: Сейчас, а, давай, уточним. ИМТ это индекс массы тела. Есть? Да, да все, отлично. <laughs> извините.
1: Он, да, все хорошо. У меня он был побольше, чем, наверное, мне тогда хотелось бы хотя тогда я еще вообще не подозревала об этом. И ну, определенной личности, я не буду вдаваться в подробности, ну, на протяжении достаточно длительного периода говорила мне всякое, а, в результате чего а, ну, я банально решила а, похудеть не слишком здоровыми методами, наверное, окунулась в то, что очень знакомо многим а, в расстройство пищевого поведения а, прекрасный абсолютно спектр а, расстройств. Uh, просто потрясающий. Uh, я не знаю, просто у меня uh, комочи в горле собирается. Я пытаюсь слова подбирать нормально, чтобы было понятно, о чем я говорю, и при этом они были цензурные.
0: Ой, потому что, когда,
1: де... когда дело доходит до этого разговора, до этой темы конкретно, у меня очень много эмоций накапливается, потому что буквально ну вот весь 8-9 класс я выкинула на анорексию, mm-hmm. а 10-11 я выкинула на восстановление.
0: Котна. Слушай, если. Смотри, если эта тема, типа, такая, можем ее опустить. Но. Нет,
1: все нормально. Ты знаешь?
0: Нормально. Очень интересно, если ты об этом расскажешь, потому что, мне кажется, это многих касается. И, наверное, многим это будет интересно.
1: Я не знаю, сейчас тенденция идет на спад вот популярности худобы. Вот это всего больше на натуральные обычные тела больше обнажается нормальных э, я не люблю употреблять вот нормальных тел но ну, просто обычных тел не идеальных не модельных от фотошопленных фигур в журналах не вот этого вот всего и это меня радует как человека который в свое время тогда вот пять э, э, 6 лет назад столкнулся с тем что ну я не была такой как эти модельные фигуры э, в журналах и Столкнувшись с буллингом и сорвавшись вот в эту яму, наверное, наверное, мне сейчас конкретно грустнее всего, что я на эту жизнь свою потратила время. Я не помню ни одного дня из девятого класса. Ни одного. Потому что все мои дни были похожи на день сорока. Они были одинаковые. И я была, ну, у меня официально в карте поставлена нервная анорексия, у меня поставлена депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство.
0: Mm-hmm.
1: Тревожные у меня тогда были под вопросом, э, но я это все, ну так, э, не могу сказать, что у меня хорошо получилось это вылечить, э, психиатр мне не помог, я бы даже сказала, что психиатр меня тогда загубила, когда меня еще можно было спасти. Mm-hmm. Но просто я могу сказать, что критическая... Э, Масса, которая у меня самая минимальная была, это 35 килограмм в одежде э, при росте метр шестьдесят.
0: Ого.
1: И это все произошло очень быстро, я даже не, мог, не смогла. Самое главное, вот, э, самое главное, что надо понять для людей с э, расстройствами этого спектра, на мой взгляд, как человека, который это пережил, что это очень быстро. И грань правильного питания без сахара там, без хлеба. И я сегодня поем один раз в день овощи, капуста 100 грамм, иначе слишком много, она такая распухчатая, эта грань. И это так быстро переходит, что ты даже не замечаешь момент, когда ты перестаешь ощущать голод, когда тебе страшно становится есть, когда на тебе взят джинсы размера S. Ты вот этого не замечаешь. Ты начинаешь замечать что-то там... Привесы в 10 грамм начинаешь замечать, если ты взвешиваешься. Обхват на 1 сантиметр, Вот это ты замечаешь. То, что у тебя сыпятся волосы, крошатся зубы, вылетают ногти, кожа сухая или наоборот, кожа гитермалажная, ты этого не замечаешь. И что ты у тебя типа... ухудшается. Да, и Нет, ты не
0: замечаешь. Ты не успеваешь типа контролировать, что ты вот в это пере... переплываешь медленно. да? Даже не медленно, ты сказала да. быстро, типа ты не замечаешь да. эту смену состояния. Ух ты.
1: Но честно, я вот могу сказать, 9 класс, вот, сентябрь. еще нормально, и буквально середина октября меня уже не было. Я 20 килограмм скинула за месяц.
0: Погоди, как это?
1: Ну, я... Честно, я не знаю, можно ли такое озвучивать. Мало ли кто услышит из, может быть, девочек, может быть, мальчиков, которым, которые, возможно, захотят это попробовать. Но у меня, в общем, состояло то, что... Питание состояло в том, что я ела один раз в день исключительно овощи, исключительно в определенное время, исключительно в определенных количествах, определенные сорта овощей. И у меня был загон, что поесть два раза в день я могла позволить себе только в субботу. Потому что в субботу в девятом классе мне не надо было идти в школу, и я могла позволить себе посидеть, у меня была гиперфиксация на фудблогах, на обзорах всяких доставок, вот этого всего, потому что э, я не могла себе этого позволить, э, именно психически, потому что вот ты поешь, у тебя там жирок на животе появится, что-нибудь еще из этой серии, вот ты поешь, и все, и конец жизни, конец света, тебя все раздает, меня, к слову, тогда никто особо и не любил, в том плане, что для меня вот эта худоба была, была как бы мне казалось, что я, если похудею, смогу заслужить чью-нибудь любовь. Mm-hmm. Именно в тот период мне любви прям не хватало ужасно, ни родительства любви не хватало, Uh, не просто любви со стороны, любви друзей вот, не хватало тоже, потому что началась подготовка к экзамену, все начали отвлекаться, uh, вот никто особо не общался, и у меня плюс еще вообще коллапс в семье был. Mm-hmm. Я не буду уточнять просто ситуация была ужасная Я понимаю. Вот, и мое моральное состояние просто рухнуло, и, возможно, сейчас я понимаю, что таким образом, может, я пыталась привлечь внимание родных, типа... чтобы, не знаю, чтобы мне хоть толику, хоть какую-то горстку любви дали.
0: Да-да-да, а... ты, ты вот этом искала выход какой-то из этого, да? Да. Ух ты. Да,
1: и плюсом я себе запрещала какие-то эмоции, и я грибу ложкой остатки от этого до сих пор.
0: Mm-hmm. И провести,
1: наверное, буду очень долго еще вот всю жизнь, наверное, вот я могу вот так вот сказать.
0: Ух ты, подожди, а ты имеешь в виду в плане физическом или моральном?
1: И в, физи- и в физическом, и в моральном. А Выход вообще у меня был ужасный из-за этого, ну, то есть я год в этом была, угу. а потом просто в один момент я словила ужасное компульсивное переедание, ужасное. И начинается вторая глава долгого цикла Полины и ее беды с башкой. Глава называется ⁇ Компульсивное переедание наверное, бесконечной голодовки после него ⁇ Это так кратко, чтобы охарактеризовать еще один год моей жизни. У меня день через день было, я день объедалась до потери пульса практически, день я голодала, сидела на кефире, и из-за того, что я голодала, я винила себя, и у меня начинался этот цикл, я начинала заедать эмоции негативные.
0: Из и грани в грань.
1: На... Да, я набрала назад, ну, килограм... ну, килограмм 15, наверное, 7 из которых были просто отеки банальные. Mm-hmm. Потому что когда ты год не ешь, а потом резко начинаешь есть, у тебя организм просто весь трясется, не понимает, что происходит. И отеки были таких колоссальных масштабов. Честно, у меня лицо, наверное, таким круглым не было, когда я вот весила 65-67, у меня вот самый высокий вес был. Mm-hmm. У меня лицо тогда не было таким большим круглым, как во время этих отеков. И это ужасно, потому что вот очень многие именно на этом моменте, ровно как и я, у меня вообще на самом деле, я так понимаю, классические, классическая картина человека с расстройством пищевого поведения. Я не психолог, я не психиатр, я не психотерапевт, я не могу нормально как бы объяснить вот и характер, механизм возникновения. Это надо консультироваться со специалистом, естественно. Я просто говорю то, как было у меня, и я так понимала, у меня прям классическая картина, что сначала голодовки, потом ты просто э, сваливаешься в пучину какую-то, и потом снова голодовки, и, наверное, я так и была бы в этом все, если бы не мои подруги, если бы не мой появившийся тогда молодой человек, э, мне, наверное, сейчас вот конкретно обиднее всего, что тогда мои родители ничего особо не сделали, моя семья, для того, чтобы меня спасти. У меня мама пыталась с этим бороться, но у нее просто банально опустились руки, потому что ничего не получалось, все попытки заставить меня поесть, но она, она не понимала этот механизм, не понимала то, как, он, как это происходит, и она просто пыталась заставить меня поесть, чтобы я банально, ну извините выражение, с голоду не сдохла. Она, ну, и когда она понимала, что э, все попытки сводятся только к одному, к моей дичайшей истерике, до тахикардии, до обмороков, до просто растертых почти в кровь глаз, э, она прекращала, и в один момент она просто перестала пытаться бороться. Mm-hmm. Вот. Но меня вытянули, вот я могу сказать, вытянули подруги, вытянул парень, За что на самом деле вот именно ему огромное спасибо, потому что вместе с ним э, в мою жизнь пришла, наверное, вот именно та самая любовь, которой мне так не хватало. И сейчас я чувствую, наверное, себя гораздо лучше, потому что я, чего только, конечно, не прошла (сих) в попытках излечиться, э, излечить саму себя, потому что психиатром и психологом после того врача я до сих пор особо не могу довериться, потому что я боюсь, что меня снова куда-нибудь э, выкинут, куда-нибудь опустят в какую-нибудь пучину, в какую-нибудь, э, в какую-нибудь еще. Я не знаю, можно ли употребить такое выражение, опустят в могилу просто, потому что тогда так и произошло. Э, когда врач выписывает тебе нейролептики и говорит о том, что ну ты там кушать три раза в день, спорт по типу бег, это не лечение болезни. Это показатель того, что врач просто некомпетентен.
0: И тебе такие направления дали?
1: Да она сказала, что ну, там орешки кушай три раза в день, можно пять раз в день очень маленькими порциями занимайся спортом, тогда ты не потолстеешь. Тут mm. дело не в том, что не потолстеешь, тут дело в том, что я любить себя не умела и не могла, нормально мне внимания не хватало.
0: Ну да, блин. Почему так сделали?
1: э, конкретно про расстройство, наверное, очень сумбурный рассказ, потому что э, девятый класс, я не помню вообще самое начало, ну, оно просто было. По-моему, вот это бесконечная компульсия, и честно, вот у меня до сих пор вот остаются эти отголовки, хотя я честно могу сказать, что я в не слишком стабильной, но ремиссии, но... Тут уже проявляется специфика именно расстройств пищевого поведения, потому что они не уходят никогда. Угу. Они могут выйти в ремиссию, но если оно случилось, оно будет навсегда.
0: Ух ты! Вот И это тоже... это
1: самый... Mm.
0: самый главный отстой. Вот да, это, это важная вещь, которую, наверное, это очень классно, что ты заметила. Mm. У меня была похожая история, но у меня было компульсивное переедание и ничего больше. То есть я я просто очень набрала, а потом. А потом это осталось. Ну, как бы, просто типа потолстела. Но это произошло за две недели. Я помню, мне было просто отстойно. Мне было очень плохо. А если. И при этом у меня, как бы, у меня масштаб ситуации был абсолютно. Вот по сравнению со случаями, которые я знаю, или даже с твоей ситуацией, это прям, ну, это почти не важно. На самом деле, вот последствия, то, что что ты говоришь, что ты до сих пор э, с этим сталкиваешься, и это все еще присутствует в твоей жизни, вот это, блин...
1: Ну начнем с того, что если для тебя, если тебе кажется, что эта причина неважная, то это не значит, что она неважная. Если что-то произошло, то для этого значит вы мотив. Да действительно.
0: Не нужно, да.
1: не, не нужно обесценивать себя, пожалуйста.
0: А, не не не, я имею в виду не ни в коем случае не себя, что ты. А, я имею в виду, что ситуация в принципе типа бывает хуже, бывает намного хуже. Я ну, я свою так уже проанализировала для себя. Она у меня уже, типа, у меня есть четкая картина этого всего, то, что произошло.
1: Um... Ой, анализ на самом деле это очень хорошо, потому что в свое время мне этого не хватало. А так, если ä, подытожить вообще ä, конкретно вот эту главу о расстройстве пищевого поведения, чтобы... Ну, не слушателям она не надоела, потому что я бухтеть могу очень долго по этому поводу. Не я сама не заговорилась, ужасно, худеть надо только здоровыми методами, и я могу вот сейчас кратко перечислить список заболеваний, с которыми я столкнулась, с физическими, после всего вот этого, чтобы, может, не знаю, может, хотя бы это оттолкнет людей от того, чтобы посидеть на какой-нибудь питьевой диете или начать, не знаю, кушать сельдерей только и все. Mm-hmm. Ну, в общем, если кратко, то у меня возмоторные силкопы это разница в работе мышц, тосудов и скелетных мышц. Это, из-за этого возникает гипсия головного мозга, что ведет к неожиданным обморокам. Uh, у меня брадикардия, заметная частота сердцебиения. Uh, у меня uh, жестдефицитная анемия. Uh, у меня уменьшенные яичники и вообще, в принципе, уменьшенная женская половая система. А, ужасно болезненные менструации, просто ужасно. И это все вследствие вот этого произошло. Mm-hmm. А, настолько болезненно, что я могу сказать, что меня несколько раз чуть не госпитализировали в гинекологию с подозрением на кровотечение или на разрыв яичника. А, и у меня фиброзно-гистозная мастопатия. И все это произошло на фоне гормональных сбоев, а, просто сбоев организма во время анорексии. Поэтому могу сказать, что... А, Ваше похудение потом обернется огромными тратами на то, чтобы восстановить уничтоженное здоровье.
0: Угу. Вау, дорогие слушатели, будьте здоровы, пожалуйста, и не заводите себя туда, куда не надо. Вот так вот, вот так вот. Я, вау. Слушай, я искренне, прям, я очень искренне желаю тебе от этого всего восстановиться. Я не знаю, насколько, ну, ты говоришь, полностью это, типа, сложно. Но я думаю, это вполне возможно. Так что тебе огромный, как бы, сил и удачи. Но мне кажется, ты ведь, типа, сейчас-то ты на правильном пути. Ну, то есть твоя ситуация в жизни ведь улучшилась с того времени?
1: Ну, вообще, я могу сказать, что да, она улучшилась. Ну, во-первых, я в абсолютно нормальном весе, даже на самом деле немного в низком. На данный момент нахожусь, я не знаю, просто... Я боюсь произносить цифры, потому что для кого-то они могут быть триггерными, вот. Но просто я в нормальном весе сейчас. У меня, ну, исключая проблемы со здоровьем, Проблем с едой особо нет, я себе ничего не запрещаю. У меня правда есть очень сильная кофейная и сахарная зависимость, потому что вот как раз вот в этот период а, анафарктично я себе запрещала вообще сладкое, а по факту я безумная сладкоежка. Вот, но я стараюсь, конечно, как-то коррелировать а, свое питание, имитация одним сахаром. А, не советую этим заниматься, кариз будет, как минимум. А так, да, в принципе, у меня просто все отлично, у меня отличные отношения с родителями. сейчас, все вот эти вот моменты, мы с ними выяснили, особенно с мамой, отец у меня, может быть, просто не так хорошо это понимает, я вообще, кстати, заметила, что, ну, может, это мне так кажется, что мужчины менее эмпатичны в этом плане, у меня просто, ну, братья есть, есть вот отец, дядя, там, мой молодой человек, они менее эмпатичны и менее понимают вот эту всю тему, чем женщины. Может, потому что женщины почаще сталкиваются с этим всем. А, с мамой у меня все вот в этом плане решилось. А, все хорошо, она все понимает, она меня поддерживает. А, мой молодой человек тоже старается, ну, по мере своих сил и своих возможностей. С подругами просто я обожаю своих подруг. А, честно, кто говорит о том, что женская дружба не существует, дайте я... Пусть он поддержит мое пиво. Я могу столько истории рассказать про то, как меня подруги из таких вообще просто низов доставали. И поэтому нет, дружба, вообще дружба, она существует, я считаю.
0: По- Ты знаешь, я хочу там. сказать одну вещь. Я вообще считаю довольно большой глупостью его разделять что-то на мужское и женское. Ну да, окей, что-то разделяется, ну типа такие вещи, как дружба. Ну, не должно быть такого разделения. Дружба есть дружба, и неважно, кто дружит. Я что... с
1: тобой могу согласиться на все 250%, потому что я не знаю, с чего пошло это разделение. Возможно, это какой-то избыток прошлого, оставшийся. У, нас в, у меня конкретно в речи он присутствует из-за того, что у меня так родственники говорят, типа аля, мужская дружба, женская дружба, дружба, не дружба, вот это вот все, но я сама для себя подсознательно это на две разные ветви, типа мужской дружбы, женской дружбы не выделяют. Для меня это все единое целое. Просто люди общаются, люди дружат, люди там имеют общее хобби какое-то. Просто им приятно вместе, поэтому э, я соглашусь, да. Разделение на дружбу быть не должно.
0: Все отлично. Е, yeah, решили. А про что мы говорили ровно до этого? Была
1: тема про муж была затронута, тема про расстройство. Я очень много упомянула про своих друзей. Да. Про бабушку я упомянула. А, могу сказать про хобби На какие-нибудь, не знаю, я очень много Чего увлекаюсь, и это, это ужасно На самом деле, потому что это столько Средств отливается
0: Ну-ка, расскажи Расскажи, чем ты занимаешься Ой а... Ой. Прям. С чего,
1: с чего начать? Самого старого — это, наверное, рисование и, наверное, самое менее затратное по вложениям, потому что однажды мне подарили графический планшет, и с этого момента Полина больше на бумаге не рисует. Вот, эм, у меня огромная любовь к косметике, и это просто кошмар. Это реально просто переросло в какой-то масштаб помешательства потому что у меня, вот я прямо ровно сейчас смотрю на шкаф, и у меня вот целая отдельная полка с четырьмя ящиками занята косметикой. Wow. Полностью, целиком. А общий чек, наверное, ну на тысяч под... Парт- Сорок, наверное,
0: вот, у Я только хотела у спросить, типа, сколько это <laughs> в деньгах?
1: Сорок, пятьдесят, ну, это с учетом того, что я вообще не останавливаюсь, я крашу себя, потом я понимаю, что мне надоело красить тебя, я зову подруг моделей каких-нибудь, начинаю красить их, потом мне надоедает красить их, я иду красить кого-нибудь еще. Вот, то есть у меня это способ именно, наверное, больше релаксации, потому что макияж у меня вообще стресса не вызывает никакого.
0: Типа медитация такая своего рода. Да,
1: медитативный, медитативный процесс.
0: Класс. А ты ты не думала на этом как-то зарабатывать? Или типа Mm-hmm.
1: Я считаю, что для того, чтобы зарабатывать, надо иметь какой, ну, именно на этом надо иметь хоть какой-нибудь диплом прохождения курсов. На это у меня пока нет времени, потому mm-hmm. что у меня сейчас первый курс, плюс я собираюсь идти в вот по школу, поэтому пока не до этого, но у меня, возможно, есть планы хотя бы для себя пройти курс, чтобы ну, там, красивенько красить. Mm-hmm. Потом за период подготовки к экзамену у меня появилась невероятная любовь к учебным пособиям и ко всяким моделям. У меня стоит модель человеческого скелета, маленькая, деревянная. У меня пособия всякие стоят, по в особенности, стоит, наверное, подчеркнуть, у меня огромный просто талмуд э-э, по... Типа атлас, я бы даже назвала, вот по биологии тоже, честно, отданы мне в школе в последней неделе учебы. А, Куколок я коллекционирую, это, наверное, самое кринжовое мое хобби. А каких? Ой, я... Вообще, обычно, я конкретно для себя подразделила кукольников на тех, кто коллекционирует БЖД. Это куклы, которые с повышенной артикуляцией, очень похожи на людей, такие все прям мега красивые, отлитые, прям вал, но это не мое. И на фэшн-кукол, которые вот обычные куклы в магазинах, которые мы видим, это вот фэшн-куклы. Вот, я, вот они мне нравятся, но то, что сейчас представлено в магазинах, тоже немного не мое, хотя вот, например, Лоу мне очень нравится, но цена 6 тысяч меня немного покусывает за бачок, поэтому я их пока себе не покупаю. У меня из старого формата Рафтер Хайвен стоят, и сейчас смотрю на них, у меня Рейвен есть. И у меня есть Лагуна и Оперетта из Монстр Хай. А, стоят еще Винкс, пару штучек. А, фигурки Фанка. У меня Человек-паук Мистерио. Я очень люблю Мистерио, Кстати, мне он очень понравился и по фильму, и по комиксам. А, и гордость моей коллекции. Наверное, реально полный мой бзик, просто пунктик. А, это куклы Нови Стар». Это куклы от компании МДЖ жена инопланетянок. они а просто для меня они какие-то фантастически красивые, хотя многим они кажутся какими-то странными, но они просто невероятные. у них линии вот их отливка, волосы, их дизайн, их макияж, их накладные ресницы, их линзы вставлены. они для меня прям вот почти идеальная кукла.
0: почему почти?
1: Ну, потому что для меня, наверное, все таки не хватает артикуляции, потому что они именно больше как фигурка, хотя считаются куклами. И второй минус — это то, что их перестали выпускать, их очень тяжело найти. Я в процессе сейчас пополнения своей коллекции, у меня стоят три фигурки сейчас, включая достаточно редкую Инну Фёрну. я потом тебе скину, как она выглядит. Хорошо. Вот. вот у них, я не помню, просто вот я уже заболталась, потому что... Их перестали выпускать, и вот я сейчас в процессе пополнения своей коллекции э, найти их, конечно, достаточно сложно, но я вот прихожу домой, и если она прям ужасный тяжелый день, я просто беру куклу какую-нибудь в руки, начинаю рассматривать, у меня душа начинает отдыхать, потому что это просто эстетически красивая вещь, она для меня конкретно, она украшает интерьер. Но вообще, моему безумию, конечно, положил начало подарок моей любимой бабули, это фарфоровая большая кукла э, в таком <связать> Я даже не знаю, как описать вот, э, 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 одежду куклы вот в таком, наверное, стиле старой Англии, может, даже Франции, что-то мушкетерское в ней есть.
0: Ух ты! Как-то Но прикольно. она мне очень <связать>
1: нравится, и она стоит прям как э, вершина моей коллекции. <связать>
0: Напом...
1: Напоминает о бабуле.
0: А ты что-то еще коллекционируешь?
1: У меня вообще есть любовь к коллекционированию всяких маленьких вещей, у меня стоят маленькие фигурочки Хэллоу куча всяких поняшек из пакетиков, художественные материалы, немного украшения, одежда, фотографии, фигурки, я сейчас в процессе покупки фигурок всяких по... А, 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 аниме? До последнего не хотела упоминать эту тему, ну ладно
0: Слушай Цветочки
1: всякие
0: Аниме, просто вот, быстрый вопрос Самое крутое аниме, которое ты смотришь Вот прям, твоя рекомендация на все. Типа, что тебе понравилось больше всего?
1: Буду ли я очень банально, если скажу, что твое общество Хаяо Миязаки? Наверное,
0: буду. Ну, я бы так не сказала, потому что я это разделяю.
1: Просто, не знаю, я вот недавно выходила, господи... У меня вылетело из, из головы название «Унесенный призраками» недавно в кино, снова прокатывали. Mm-hmm. И у меня мой молодой человек, э, далее, наверное, буду называть его Никитой Сергеевич mm-hmm. э, не, не Хрущев. А, мы вот с ним ходили, он до этого никогда вообще не смотрел. Он сидел прямо с открытым ртом. С такими глазами по пять копеек, прям вот не отвлекался, залпом смотрел весь фильм. И ну, для меня это показатель, что это действительно культовое, идеальное аниме, которое можно показывать людям, которые даже вот м- м- далеки от этого.
0: Это И волшебно. Просто, я не знаю,
1: на- 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 настолько это прекрасно, вот «Унесенный призраками, это вот топ-один топ из всех аниме. Я смотрела, на самом деле, достаточно много тайтлов, но для меня это всегда просто... Это вышка, это пушка.
0: Что вышка, это пушка. Йоу, я так этот выпуск назову. Это... А так,
1: я... Вообще, я не любительница смотреть что-то длинное. Именно в плане многосерийники. Я пыталась смотреть волейбол. Я пыталась смотреть... Ой... «Хвост а «Блич», я много чего пыталась смотреть из большого, но мне просто наскучивали и начинают терять интерес, mm-hmm. поэтому «Волейбол» я досмотрела до середины второго сезона, «Блич» я там вообще что-то совсем немножечко посмотрела, поэтому вот какие-то полнометражные фильмы я могу прям залпом посмотреть, либо какие-то небольшие а аниму, типа, наверное, Хитали. Это прям просто сейчас огромный момент моего позора, но моим любимым аниме в свое время была Хиталия. Uh, я просто не знаю, знаешь, что это или нет, но я прям 8 лет сидела, по-моему, в фандоме. Может, поменьше. 8
0: лет, вау.
1: Но я такой прям, ну, может, не восемь, я просто не помню, когда вышел, но, ну, короче, больше три лет в поддоме я точно была. И, и моя ролевая деятельность тептовых ролевых начиналась именно с этого. И все мои мои первая манга была, вот читали. И я прям, прям пласт жизни на это ушла.
0: Слушай, из хобби что еще? Потому что мне кажется, это далеко не все.
1: Лепка. Я увлекалась лепкой mm-hmm. очень сильно. Прямо это вот прошлым летом. Я, у меня до сих пор лежит моя тарелочка для украшений. Плаванием я занималась. Я не знаю, можно ли это назвать хобби. Это скорее как вид спорта. Мне очень нравилось в свое время. Но у меня банально просто в 11 классе перестало хватать на это время, А сейчас, мне кажется, мне вообще ни на что времени хватать не будет. Я очень люблю криминалистику. В том плане, что...
0: Изучать истории? Меня, или... меня,
1: меня, меня можно охарактеризовать как человека, который пересмотрел все выпуски следствия Вели. Класс. И мой отец меня из-за этого немного побаивается, потому что он каждый раз, когда заходит ко мне, например, видит, что я опять смотрю там новый выпуск мистики, какой-нибудь про э- очередное убийство, он смотрит на меня, и, наверное, вот у него шестеренки такие в голове работают, такие, почему она пошла на ветеринара, а не в криминальную экспертизу куда-нибудь, почему? Что? Что тут пошло не
0: так? Что тут пошло не Типа, так? Полина к чему-то готовится.
1: Да, вот он мне однажды говорил, что, наверное, я смогу произвести идеальное убийство. Но меня это не интересует, на самом деле, никоим образом. (свес) Это хорошо,
0: это хорошо, я рада. (свес) (свес) (свес)
1: Ну, и без меня хватает, на самом деле, на улице и так страшно выходить.
0: Это правда.
1: Ну, лично у меня просто столько вообще ситуаций... Меня, может, это привлекло из-за того, что я очень часто сталкиваюсь с этим на улице, я бы не сказала, что прям ну, ежедневно, нет, не ежедневно, но просто достаточно часто, особенно по весне и по осени, с учетом того, что я живу недалеко от психоневрологического дис... Ой, я очень боюсь неправильно поставить ударение, больницы, ладно. Хорошо. Выкрутилась. Uh, у меня тут достаточно много всяких элементов Ходит интересные наружности И не только наружности Поэтому я имею опыт
0: uh-huh. uh,
1: Общения с лицами странными Ну и плюс у меня половина поток, наверное, тоже странные ребята Хотя, в принципе, я свой поток в университете могу назвать интересными людьми
0: Расскажи какую-нибудь историю Либо из университета, либо, может быть, на улице что-то такое прикольное произошло о чем ты можешь рассказать?
1: Именно, именно прикольная. Я могу рассказать о, о, про вчерашнюю практику по анатомии. Ну, давай. А, стоит, наверное, немного характеризовать нашего анатома как личность, молодой анатом. А, он очень крутой, но очень своеобразный, как и все анатомы, как и вообще все люди медицинской сферы. У него свой юморок, свой внешний вид, у него огромные синяки под глазами, просто огромные, невероятные величины невероятные синяки под глазами, и он такой, он прям шутник жесть, но он гаснет просто ужасно на ответах, и мне удостоилась честь вчера отвечать, но у нас в общем трех человек вызвали, и у нас тема сейчас позвонки идут, у нас осевой скелет, позвонки у нас были, грудные грудные поясничные позвонки, пара таракалец, пара люмбалец, и... Сначала вызвали девочку. Девочка вообще нормально учила на самом деле, но просто, видимо, растерялась. Он ее загасил шутками про то, что он в качестве трофея подарит ей дохлого сыча, который у нас в прозыктории валяется, даже не потрошенный сыч. А, постоянные шутки про хрустальную шсову что, где, когда. А, потом вышел мальчик, его тоже просто зашутковали, ему дали, по-моему, 5 позвонков там он начинает говорить, это позвонок крупного рогатого скота. И он на него смотрит в упор, э, из-под лба, вот так вот, из-под бровей, и таким, э, с, с такой, с милостью, в тоне такой, а почему не ушить? Я не знаю, может быть, просто на самом деле для людей это не смешно, но присутствие там, честно, я от смеха чуть под партой у него катилась, потому что настолько это была смешная ситуация. Он и меня косил постоянно, мне попался последний грудной позвонок собаки, а там особенности определенные при переходе из грудного в поясничный отдел. Я ему начинаю рассказывать, почему это грудной, почему собаки, почему последний. И он смотрит меня таким тоже уничтожающим взглядом, я бы сказала, и я замолчал, но, естественно, как любой нормальный человек с защитной реакцией на моментальные слезы, я замолчал, начинаю смотреть на него. Он смотрит на меня, искрево буря безумия, и дальше пошел очень тяжелый вздох, уставший. И он, и он смотрит на меня, и... Ч ⁇ еще скажешь? О, блин. Ну это. Я стою такая, когда была финалочка. Просто а вот здесь вот
0: зафиналивает. Это стрёмно. Слушай, такое ощущение, что типа ему выходят, короче, отвечать ученики, как на прожарку.
1: Вообще это очень похоже. Это похоже на стендап, прожарку, КВН, и смертную казнь одновременно
0: Все в одном, класс Все К- в одном, комбо. все в
1: одном лице Его эмоция, когда кто-нибудь Неправильно называет позвонок Это весь спектр Кринжо uh, эмо- эмоции, которые отражают кринж. Просто вот фотографию нашего анатома вот с этой эмоцией можно кидать на любую ситуацию, когда тебе кринжова.
0: <свят> Это очень смешно.
1: Там, там идеально. Там идеально <свят> все вписывается. Не, ну в результате-то я получила высшую оценку, конечно, но я сидела потом на стрессичах остальных пары целиком.
0: Я тебя поздравляю с высшей оценкой.
1: — Ой, да, высшая оценка по анатомии — это хорошо, потому что автоматов по анатомии нет, а он смотрит на оценки.
0: Mm, — <laughs> Значит, это не так <laughs> еще
1: еще страшнее мне было на биологии, потому что у нас очень сильная преподавательница по биологии, она прям мощь. И когда я тоже выходила ей отвечать, это было не так давно, в четверг, она прям меня она загасила вопросами, и я встаю просто ощущение как будто я 6 часов ничего не учила она смотрит на меня она, садись садись пять ладно все садись 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 я села и у меня аж это судорога в ногах пошла от нервов у меня вот так вот руки ходуном у меня листы с методичкой просто а я аж это у щелкнула а у меня листы с методичкой просто вот так вот во все стороны я сижу чуть не плачу на меня смотрит од- одногруппница, полина души полина души <с- <с- это, это, все, это все что надо знать о практиках в медицинских вузах
0: Страшно, очень страшно ну, вообще, да. Если бы познали, что бы это такое, не а мы не, не знаем, хот- что не, это не, такое не,
1: не хотела прерываться, но мне надо собираться на пару
0: Хорошо, давай я быстро тебе задам э, этот, блиц Это буквально давай. три минутки, ты можешь отвечать там одним словом, одной фразой, короче Хорошо Итак, погнали что ты предложишь попробовать сделать каждому человеку? Твоя рекомендация?
1: Ой, попробуйте гречку с сыром, это очень
0: вкусно. Ага, окей, окей, принимается. А твоя любимая цитата или правила жизни? Может быть девиз, по которому ты живешь?
1: Не сдаемся, позоримся до конца.
0: Мне нравится. <свят> 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 а твоя любимая песня всех времен Вот ты к ней будешь возвращаться потом И она все еще будет твоей Просто самый самый крутой
1: Ой, а, я не помню Как называется группа Но эта песня на самом деле сейчас достаточно популярна На платформах Но я ее слушала еще тогда В детские времена Когда посмотрела вторую часть Похождения Кронка из этого Кронк Из-за я не помню, как правильно называется мультик. Похождение пиратами, но "Терокуска". И там есть отдельная, э, ч- отдельная часть "Терокротка", где там он еще с невестой встречается со своим отцом. И в моменте, когда он с невестой печет буки в лагере, играет песня "Лет за Вот. И я с того момента она у меня на репите уже, наверное, лет семь. Mm-hmm. Я постоянно ее слушаю. И она настолько, она такая. Я не знаю, у нее может быть вайб 80-х 90-х, такой, диско такой вайб. Я не знаю, я прям иду по улице, и мне прям пританцовывать хочется, настолько она потрясающая, я тебе
0: ее скину потом. Обязательно, обязательно, я очень хочу ее услышать. Спасибо. Окей. Опиши себя одним словом.
1: Маленький кустарник без особых претензий. Ни одним словом, одним предложением.
0: Маленький кустарник без особых претензий. Это в, ровно в пять раз больше. Но ничего, это <с тоже <с принимается, мне тоже нравится. Итак. Эм, есть у тебя любимая шутка, которую ты сможешь рассказать?
1: Боже, я ужасно в рассказах анекдотов, но я очень люблю анекдот Пучкова про, рак, про ведро раков и мертвую жену. Это ужасный анекдот но он мне очень нравится. Ты сможешь ему
0: рассказать?
1: Смешно нет, но просто рассказать могу. Смысл в том, что встречаются два мужика, у одного из которых пропала жена. Вот. Подходит мужик, ну, к этому мужику, у которого пропала жена, и спрашивает, Петрович, хочешь эти две новости? Расскажу одну хорошую, одну плохую. С какой начать? Ну, давай с -с 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 хорошей. Вот. Мы ходили на рыбалку, ведро раков сняли, хорошо, а плохая сняли с твоей мертвой жены. Вот типа того там было. Это ужасный анекдот, просто отвратительный, но я, я в свое время с него смеялась просто ужасно. Это, это, я этим не горжусь.
0: Хорошо, окей. Какая-то мысль, которую ты хочешь поделиться, типа... Что-то, может быть, что-то, что тебя расстраивает Или, наоборот, что-то, что круто было бы культивировать Вот, типа, ты думаешь
1: Я хочу, чтобы люди культивировали нормальный сон Даже участие в заведениях медицинской направленности Даже работая Даже, не знаю, даже если ты не любишь спать Спать надо Потому что если человек нормально не спит, человек нормально не работает Я требую культ сна в этой стране
0: Культ сна? Мы все за Окей Может быть, ты хочешь задать какой-то вопрос мне, типа, обратно, в другую сторону?
1: Как ты пришла вообще к идее подкастов?
0: Клянусь, это...
1: Почему именно это?
0: А, случайно. Ну, в смысле, у меня был микрофон, у меня была программа, и я подумала, я, ну, типа, а почему нет? Это легко. Это легко, и это, типа, ничего для этого не надо. Такого особенного. Поэтому меня привлекло. Я подумала, ну, попробую. Почему нет? Вот. И мы здесь.
1: Просто это прекрасные идеи, на мой взгляд. Просто потрясающие, потому что... Интересных подкастов и вообще людей, я просто не знаю, как правильно назвать людей, которые занимаются подкастами, людей, которые делают подкасты, вообще а, достаточно мало. Ты знаешь, а,
0: мне показалось... И что... Это круто. Мне... Спасибо тебе большое. Но мне кажется, что подкастеров, они, наверное, так называются, их довольно много, особенно в последнее время, с тех пор, как подкасты сами по себе стали большей популярностью пользоваться.
1: Ну, может быть, подкастеров и подкастов много, но действительно интересные для себя я могу назвать верной девицей.
0: А ты, ты можешь мне скинуть потом рекомендацию? Мне просто интересно.
1: Да, могу, но это по большей части, конечно, с ветеринарной медициной связано. очень часто слушаю девушек, которые являются ветеринарными, они ведут подкасты. <связь> вот, это очень интересно тоже, и плюсом я люблю всякие макияжные видосики ставить как подкаст тебе на фон. Мне очень нравится Марина Лакшин, а, не... а, это бьюти Она... у нее разговорные видосы, это прям идеально. <связь> идеально для того, чтобы просто сесть и, так сказать, на чили на расслабоне а, по... порисовать рисуночки на анатомию.
0: <связь> <связь> а, блин, что я хотела сказать-то? А, я тебя тоже накидаю. Я тебе тоже накидаю. Хорошо, я буду рада. Все супер. А, последняя вещь, которую я тебе задам. Дай, пожалуйста, совет всем тем, кто нас сейчас послушал.
1: Не спешите с выводами и думайте на холодную голову.
0: Спасибо тебе большое за такое крутое интервью. Мне очень понравилось.
1: Тебе тоже огромное спасибо, что написала. Буду рада пообщаться еще. Надеюсь, мы с тобой сможем состыковаться.
0: Да, это было бы волшебно. Я жду от тебя всего и кукол, и подкастов, и всего и, и все песни. Хорошо.
1: Я скину.
0: Отлично. И я
1: побежала собираться на пару, потому что мне полчаса до пары, а мне еще на дому зайти.
0: Конечно. Надо. Удачи тебе. Пока-пока.
1: Спасибо большое, давай.